0: Владимир Натанович Шацев. Это подкаст «Зеленая лампа», в мягком свете которой новелла «Зеленая лампа». Ее автор сократил свою фамилию Гриневский и стал Грином. У него появилось большое количество однофамильцев в Великобритании и в других англоязычных странах. Вероятно, Англию – страну, где он никогда не был, Александр Степанович Грин очень любил. Так бывает, любим страну, где не были. Я, например, в восторге от Исландии. Поэтому, быть может, не случайно то, что Лондон – место действия одного из последних его произведений. Итак, послушаем рассказ «Зеленая лампа» в исполнении Валерии Гуляевой.
1: В Лондоне в 1920 году зимой на углу Пикадилли одного переулка остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрилленского театра. Теперь их внимание было привлечено лежавшим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа. «Стильтон!» — брезгливо сказал толстый джентльмен, высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. «Честное слово!» Не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер? Я голоден. И я жив. Пробормотал несчастный приподымаясь, чтобы взглянуть на Стилтона, который о чем-то задумался. Это был оморок. Реймер, сказал Стильтон. вот это случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения. А хорошо шутить можно только одним способом — делать из людей игрушки. Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал. Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился за Стильтоном и ехал коротать ночь в свой клуб. А Стильтон при одобрении толпы и при помощи полисмена усадил беспризорного человека в кэп. Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети Лесничева уехали кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу. И в некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а в 22 года он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастье в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал, и был, как мы видели, поднят Стилтоном, владельцем торговых складов Сити. Стилтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забота над и пищи. Он владел состоянием 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать сывом, было совершенно чепухой. Но Стилтон очень гордился своей выдумкой так как имел слабо считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии. Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил, «Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте, я выдаю вам 10 фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату, на одной из центральных улиц во втором этаже с окном на улицу. Каждый вечер, точно от 5 до 12 ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит, назначенный ей срок, вы от 5 до 12 не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и если вы согласны так поступить, я буду ежемесячно присылать вам 10 фунтов. Моего имени я вам не скажу. Если вы не шутите, отвечал Ив страшно изумленный предложением, то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, как долго будет длиться такое мое благоденствие? Это неизвестно. Может быть год? Может быть всю жизнь? Еще лучше. «Но смею спросить, для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?» «Тайна», — ответил Стильтон, — «великая тайна». «Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего». «Понимаю, то есть ничего не понимаю. Хорошо, гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой». Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались вполне довольны друг другом. Прощаясь, Тильтон сказал: Напишите до востребования так: 3-33-6. Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год словом совершенно неожиданно. Внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как, я объяснять не имею права. Но это случится. О, черт возьми! Пробормотал и, глядя вслед Кэбу, увозившему Стильтона и задумчиво вертя десятифунтовым билетом. Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный. Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина. Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома J-52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме. Двое прохожих некоторое время смотрели в зеленое окно с противоположного дому тротуара. Потом Стильтон сказал. «Так вот, милейший Реймер». «Когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там за окном сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума. Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он». Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая, «Кто там?» чего мне ждать? Кто придет? — Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. — Что веселого в этой шутке? — Игрушка. Игрушка из живого человека, — сказал Стильтон. — Самое сладкое кушание.
0: Шутка. Почему-то, само собой, выговаривается слово жутко нет, шутка. А вот укрощение строптивы Шекспира это шутка из итальянской жизни. Но действие комедии начинается в Англии. На земле, в Канаве, под забором, в луже, в росных травах или в пожухлом бурьяне, бог весь где это можно довообразить, забылся сном. Огорченный жизнью алкоголик, а мимо проезжает в сопровождении свиты лорд, окрестных мест владыка. Этот полубог возвращается с охоты. Он обсуждает с услужливыми собеседниками достоинства гонщих, кобелей и сук, и вдруг он видит уснувшего пьяницу. Ему показалось уморительным устроить розыгрыш, этот лорд Скорее всего, брезгливо посмеиваясь, рассуждает. Беспутный скот разлегся, как свинья. Ужасна смерть, подобие же гнусно. Ребята, надо пошутить с Пинчугой, Что, если бы вы снесли его в постель? Да, в тонкое белье, на пальце персни, кровати ближе добрую закуску, а подле слуги, нищий наш, проснувшись, я думаю, себя-то не узнает. Это в переводе Александра Николаевича Островского. Взрослые, если вы рядом, помните, это тот, кто написал известную пьесу «Гроза». Итак, над человеком, чей пьяный сон подобен грязной смерти, надо пошутить. Изысканно и жутко так.
1: О, как он лежит. Sirs, I will practise on this drunken man. What think you, if he were conveyed to bed, wrapped in sweet clothes, rings put upon his fingers, a most delicious banquet by his bed, and brave attendants near him when he wakes, would not the beggar then forget himself?
0: Elegantny bogac izvolil pushutit. Но внезапно, да, так у Шекспира, действия переносятся в солнечную Италию. И совсем другие персонажи, веселые и бойкие, наслаждаются жизнью. А скотоподобное состояние бедняка, шуточки проезжающего мимо богача – все это забыто. А вот Александром Грином в 30-м году эта тема подхвачена, продолжена и осмыслена. Итак, снова Александр Грин. В
1: 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями. Кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона. Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов. По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей, хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена – после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул. А проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги. «Так вот как пришлось нам встретиться», — сказал доктор, серьезный высокий человек с грустным взглядом. «Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон?» «Я Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда». «Тысяча чертей!» — пробормотал, вглядывая Стильтон. «Что произошло? Возможно ли это?» «Да». «Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?» «Я разорился». Несколько крупных проигрышей, паника на бирже. Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы? Я несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив. И вначале от скуки, а потом уже с увлечением, начал читать все, что попадалось мне под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил, что надо изучить, чтобы сделаться доктором. Ответ был насмешлив. Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и так далее. Но я упрямо допрашивал и все записывал для себя на память. К тому времени я уже два года сжег зеленую лампу, однажды, возвращаясь вечером, я не считал нужным, как сначала безвыходно сидеть дома 7 часов, увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением. Ив, классический дурак, пробормотал тот человек, не замечая меня. Он ждет обещанных чудесных вещей. Да, он хоть имеет надежду, а я... Я почти разорен. Это были вы. Вы прибавили. Глупая шутка. Не стоило бросать денег. У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком. «А дальше?» — тихо спросил Стильтон. «Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне года через полтора сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите... Я оказался способным человеком?» Наступило молчание. «Я давно не подходил к вашему окну», произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон. «Давно, очень давно. Но теперь мне кажется, что там все еще горит зеленая лампа. Лампа, озаряющая темноту ночи. Простите меня. Ив вынул часы. «Десять часов. Вам пора спать», — сказал он. «Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне. Быть может, я отдам вам работу в нашей амбулатории, записывать имена приходящих больных». А спускаясь по темной лестнице, зажигайте хотя бы спичку.
0: А теперь, как обычно, вопросы. Кто для вас главный герой рассказа, Стильтон или Джон Ив? Кто для вас интереснее, богач, превратившийся в нищего или нищий, ставший респектабельным хирургом? Сколько было перемен в жизни героев этого рассказа? Что меняет жизнь персонажей Стильтона и Джона Ива? А если отвлечься от рассказа, что меняет жизнь человека, вашу жизнь, ваших знакомых, что? Случай, вера в себя, сила воли, отсутствие силы воли, встреча с новыми людьми, мечта, что-то еще? Я сам человек слабовольный, мрачный. Могу впасть в уныние и думать о людях плохо. Неудач в моей жизни была в А если есть успехи, то причина их в мечте. Как важно загадать желание, а затем не отказываться от мечты. она начнет сбываться. И полузабытые люди выступят из мглы времени, а вовсе незнакомые поспешат на помощь. Так происходит в рассказе «Зеленая лампа» и в поезде «Алые паруса» на днях мной чуть ли не со слезами перечитанной. Такое происходит в литературе и случается в жизни. Я много раз пытался организовать что-то вроде радиотеатра. Предпринимал попытки, иногда удачные, иногда провальные. А вот наша зеленая лампа, вот он, замысливаемый радиотеатр, заполнивший мою жизнь своим светом, иногда мягким, порой резким, часто туманным, в основном ясным. «Зеленая лампа», рассказ Грина, это свет надежды. Не все потеряно, перемены возможны. «Зеленая лампа» — это еще рассказ предупреждения тем, кто несказанно богат и удачлив, ведь все может измениться. Вы обитатель дворцов, особняков, вам приветливо прислуживают сотни людей, и вам кажется забавным бездомный человек. А что, если все изменится? Жизнь непредсказуема, и в ней возможно разное, неожиданное, возможно все, как бы то ни казалось невероятным, плохое. Вот все плохое, и, конечно, все хорошее. Например, путешествие в иную страну. Отправляйтесь в Гринландию, так назвал Грином вымышленный мир, его современник. То есть попробуйте прочитать повесть Алые Пруса, рассказы «Победитель», «Гнев отца», «Гад, вид, Редот и, может быть, даже «Красолов». Возможно, они не забудутся, как волну забывает волна, цитирую Грина, а запомнятся. Запомнится так, что вы их когда-нибудь уже вместе со своими детьми перечитаете. Это произойдет на пляже по тентам, вечером у костра, а может на дачной веранде за чаем. На столе самовар, васильки в граненном стакане, варенье в блюдечке, в воздухе шмель. Из соседнего дома доносится еле слышная музыка. Музыка мечты и печали, едва-едва слышная. Музыка вымысла и реальности, музыка мечты. Она такая, как проза Александра Грина. В финале второго сезона хотелось бы сказать что-то веское, надежду внушающее. Ну увы, собственные слова, кажется, закончились. Они с меня, как с осеннего древа листья, слетели, шелестя и даже гремя, слова закончились. Прибегну к цитате, на этот раз не Шекспир, это стихотворение моего, быть может, лучшего ученика. Что же станет с теми несчастными куклами? Что остались в домике детском, раскинув недвижные руки, В старых юбочках с полуоблезлыми буклями, Изнывая от вечной пыльной пластмассовой скуки. Не моргают они, не капризничают, новых нарядов почти не ждут, И того лишь они в этой жизни чают, что их друг постаревшие дети в чулане найдут. Стихотворение Данила Коцубинского Как вам оно? Мгновенная реакция какая О чем оно? Вот попробуйте сказать 2, три, четыре предложения Мне кажется, оно о том Как жаль исчезнувших богинь Вспомним Тургенева Куколки устарели, они забыты Загадочная и прекрасная строчка Новых нарядов почти не ждут то есть ждут в глубинах своих игрушечных душ и жаждут встреч с теми, кто играл когда-то с ними. Так что же станет с теми несчастными куклами? Что же станет с недавним прошлым для нынешних десятилетних? Что же станет с давним-предавним прошлым для сорокалетних, пятидесятилетних? Уверен, прошлое надо припоминать, надо с ним жить. Хранить, как хранят драгоценности. И вместе с игрушками... О, я бы узнал своего черноусого тряпичного зайца с пластмассовыми розовыми ноздрями. Надо вспоминать детские, не детские книги, читанные давным-давно. Я как раз и предложил нашей детской взрослой аудитории то, что читано было мной давным-давно, в середине 60-х годов. Напоминаю февраль этого года, презентация зеленой нашей лампы в книжной лавке писателей. На Черном Невском проспекте заметны через широкие витрины окна косо летящий дождь со снегом, а мы в светлом зале книжного магазина обсуждаем с мамами и их детьми перспективы нового сезона, того, что сейчас завершается. Тогда, кроме вопросов и комплиментов, прозвучал упрек все другое, дети другие, а тут басни Крылова, Паустовский. То есть упрек такой, а вы, Владимир Натанович, предлагаете свое-свое детство, отрочество той младости, что живет в киберпространстве, а им нужно другое, новое-новое-новое? Если бы не работал в школе, то мог бы поверить в то, что говорят. Теперь другие дети, инертные, интернетные, спящие в своих телефонах и просто же обросшие сенсорными кнопками, как чешуей. А по отзывам читающих детей их читающих родителей, это не совсем так. Да, и я вижу, знаю, чувство, что не совсем так. Да и разве нет ничего вечного, много чего остается неизменным? Разве наши интонации, сгиб губ и цвет ресниц устарели? «Разве не еще с древности унаследованы они? Не все исчезает, не все меняется». И, как сказано в одной из лучших книг минувшего столетия, «Вся королевская рать» автора Роберт Пенуоррен «Вообще ничего не исчезает». И, цитирую, «Глаза из сумрака взывают к нам». Глаза и голоса содержательных собеседников Антона Павловича Чехова, Александра Степановича Грина, Константина Георгиевича Паустовского и Томаса Стенса Эриота, Айзека Азимова, Эрнеста Сетона Томпсона, Александра Исаевича Солженицына и Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина, Ивана Сергеевича Тургенева, Николая Семеновича Лескова, Ивана Андреевича Крылова, Александра Сергеевича Пушкина, Александра Семеновича Кушнера и Булата Шаловича Куджавы. Владимира Семеновича Высоцкого и чуть не забыл Вильяма Шекспира. Голоса этих собеседников запечатлены в их прозе и стихах. Эти голоса обращены к нам, к Хоменес Легентес, людям читающим, читающим на диване. За столом письменным или обеденно, в гамаке, в пляжном шезлонге, на пароходе, в машине, в самолете мы листаем бумажные или электронные страницы, или слушаем аудиозаписи. И знаем многое про мир вокруг нас и про себя. Спасибо Валерии Гуляевой, прочитавшей зеленую лампу Грина, а вообще над выпуском. Да и над всем сезоном работали я, учитель литературы Владимир Натанович в Санкт-Петербург, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев, Киев и администратор проекта Дэниел Фрэнк Бостон. С прочтением английской речи нам помогал Дилан Лейн, американский филолог на службе российского просвещения. Не забывайте оставлять отзывы о нашем подкасте и рассказывать о нем знакомым и друзьям. Очень надеемся, что нам удастся найти средства для создания новых сезонов. И в надежде на это прощаемся с вами словами. До новых встреч у Зеленой Лампы.